1: Eluniversal.com.mx universal.com.mx, Arturo Vidal llega a Milán para firmar con el Inter. Según la prensa italiana, firmaría un contrato por dos temporadas con una opción a una tercera. Milenio.com, Giovanni Dos Santos se reencuentra en el Clásico Nacional. El delantero de América aprovechó su primera titularidad en el torneo. Logró su primer gol en el año que tuvo el plus de ser el único en el duelo más importante para el americanismo. ESPN.com.mx Irving Lozano tiene actuación destacada en triunfo del Napoli tres meses después que Irving Lozano fue corrido del entrenamiento del Napoli por Gennaro Gatuso, el Chucky se ganó los aplausos de su estratega en el debut del equipo italiano en la Serie A ante el Parma y es que el mexicano fue clave en el 2 por 0 a favor de los napolitanos
2: Bienvenidos a este espacio deportivo, nueva generación de grupo así para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miralonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Lo sucedido en la jornada 11 del Guardianes 2020, incluido, por supuesto, el Clásico Nacional, los playoffs de la NBA, está en curso ya el segundo partido. Entre los Lakers y los Nuggets, la semana 2 de la NFL, la presentación del Real Madrid en la Liga Española y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Estoy, amigos que nos acompañan. Eh, a, eh, saludos a Oscar. Estoy muy contento por el resultado de las Águilas del América eh, el día de ayer. Lo, los clásicos se ganan, ya estaremos platicando acerca de ello. Y también arrancó la liga alemana, la Bundesliga, y el campeón de Europa se estrenó en esta liga nada más con un 8-0 frente al Schalke 04.
2: Ni me recuerdes ese, ese marcador, Juan, ni me lo recuerdes. Casi, casi logran hacer la copia, ¿eh? casi lo logran. Oscarito, 30, 30 positivos en la institución de los cholos. sigue habiendo problemas con el COVID en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué te parece Ernesto? Muy buenas noches amigos, gracias por escucharnos sí, un tema eh, alarmante, que ocupa preocupa, porque algo, algo no está haciendo bien esa es una triste realidad eh, ya tener 14 jugadores infectados o positivos como lo queramos ver y del otro lado a 16 personas entre cuerpo, trinco y staff es un tema preocupante yo se la pongo ahorita ahí de pronto, alerta ...para el Club Cruz Azul que hace seis, siete días... ...jugaron contra ellos... ...entonces también Cruz Azul puede tener ese... ...ese problema o, o duda o, o como lo queramos llamar... ...¿por qué? Pues porque fue el último rival en curso de Tijuana... Eh, di, ...dicen los que los que le entienden bien en números de, del virus que entre el 4 y el 6 es cuando ya eres positivo, pues vamos a ver qué pasa, porque también es de llamar la atención de lo de Cruz Azul, se eran unos infectados por el partido pasado, ¿y qué te parece el partido de hoy, mi estimado Ernesto, mis vaqueros de la Dallas ganaron por fin?
2: Y sí, qué voltereta. Ya lo estaremos platicando un poco más adelante. Por el momento, Cholos y Juárez ya se juega hasta el miércoles 30 de septiembre por los casos de coronavirus. Y como bien dices, Oscar, tendrá que venir las pruebas para el Cruz Azul. Arrancamos con lo que ha sucedido hasta el momento en la jornada 11 del Guardianes 2020 con el clásico presentado por nuestros amigos de Restonic.
0: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del América. Presenta.
2: Los colchones Restonic, que por cierto cuenta con una garantía por defectos de fabricación de un año sin cargo. Y si deseas más información sobre la garantía, hay personas en el Centro de Atención a Clientes al 53 61, 80 75 o al 850 76 161. recuerda que es indispensable tener tu ticket de compra a la mano, Restonic, el colchón de tus sueños patrocinador oficial de las Águilas del la América, y los que descansaron muy bien en su Restonic el día de ayer, Oscarito, fueron los aficionados justamente de las Águilas, eh, se llevaron el primero de los tres clásicos que tendrán consecutivos, la próxima semana ante el Cruz Azul, en el día de ayer, en la cancha del Estadio Azteca, ante las Chivas, golazo de Giovanni dos fue titular sorprendió a Miguel Herrera poniendo a Giovanni como titular. Y después, bueno, hay una jugada ahí polémica, se puede decir polémica de Antuna. Me parece que no es penal, bien marcado por el árbitro. Y al final fue un partido, me parece un poco desabrido, pero bueno, las águilas se quedaron con la victoria. Oscar
4: Sí, a ver, vamos a empezar a, a desminuzar el tema de polémica. Me parece que fue un partido eh, que nos deja... Cosas eh, importantes, no fue el mejor partido, no fue el partido más abierto, pero se jugó, se jugó ayer en la noche de la calle de la Azteca. Me parece que el resultado eh, correcto, gana el América 1-0, porque intentó más, por la contra, por los juegos que tiene, quien le marcan diferencia, ya, ya me enseñamos el golazo de Giovanni y Dos Santos. Eh, pero a ver, tema de polémica, dicen que hay un penal ahí contra, en favor de las Chivas. Y yo te pongo del otro lado, el gol que la anulan a la América en una falta de Henry Martin, que cabecea muy bien Córdoba. Entonces me parece que una y una, ¿no? Ahí vamos parejos también en eso. Y me parece que sí, de llamar la atención, lo de Chivas, ¿en qué aspecto? Eh, los cambios no marcan diferencia. Eh, venía jugando, intentando jugar en, de, de una forma... Chivas, y me parece que cambian cosas, y el equipo no se termina viendo bien, el JJ Macías tuvo una jugada temprana en el partido un mano a mano contra Ochoa y no sabe definir, quiere picar y le pega mal y América, el los que te gusta 35-40 minutos, intentó es una realidad que en este torneo no vamos a ver partidos abiertos y, y tampoco vamos a ver un equipo dominante porque 30, 40 minutos puede usar un equipo, y después de ahí con tantos cambios, ayer se dieron los 10 cambios, ¿eh? o sea Estos es, es, son temas importantes pero pues yo le pongo la palomita a la América lo gana bien, sabe ganarlo, Miguel Herrera eh, se le da a ganar clásicos, es uno de los cinco más ganadores de los clásicos dentro del, de la decisión del Club América, entonces me parece que el América, el primer clásico sale bien, avante con la victoria.
2: Sí, se lleva los tres puntos para mí, Juan las dos jugadas, tanto el, el supuesto penal sobre Antuna a favor de Chivas y la jugada del gol eh, que había anotado Córdoba de cabeza, una falta de Henry Martín, las dos para mí son, son bien marcadas por el árbitro. No sé cómo las veas tú. Y al final Ochoa se convirtió otra vez en la gran figura de las águilas
3: Sí, sin duda, sin duda alguna, Fernando Hernández estaba muy cerca en la jugada de, del disque penal sobre Antuna. Y la jugada de Henry Martín... Se termina a través del bar de que hay una obstrucción, se anula el gol y creo que ninguna de las dos jugadas interviene en el juego, que eso es importante. Sentí un clásico, no sé cómo lo hayan sentido ustedes y más en esa fase final eh, que se polemizó muchísimo en redes sociales de los jugadores de Chivas de América conviviendo. Creo que a este clásico le faltó rivalidad, ¿no? Creo, por eso todo el mundo menciona el clásico como, como un partido más. Me faltó el, el último partido que, que hubo entre Chivas y América. Recuerdo a Giovanni Dos Santos salir con un boquete en el, en, en el muslo. Y en, este, en esta ocasión no vi, no vi esa sangre reflejada en el partido. Y hablando ya de acerca de, de, del, del tema táctico, creo que el América supera a las Chivas por el tema de las individualidades. Al momento de ejercer una individualidad donde tienes que hacer un cambio y, hacer, y mostrarte como lo hizo Giovanni Dos Santos, que creo que se lo debía al América... Desde hace 10 de hace meses, se hace presente Gio y termina el partido, Lo, el manejo que tiene el equipo de Miguel Herrera en el segundo tiempo, creo que opta por entregarle la pelota a Chivas, defenderse muy bien, contra golpear hacerles peligro con, con la velocidad que tienen por las bandas, de repente por el centro, creo que hay que destacar el trabajo de Richard Sánchez en media cancha de Ochoa y obviamente Giovanni Dos Santos una medallita. Y por parte de Chivas, en el papel todo parecía que Usetich iba a superar al Piojo. En los números eh, Bucetich supera supera Piojo. De los 28 partidos que se han enfrentado estos técnicos, ha ganado 11 Bucetich, 8 empates y ha ganado 8, 8 veces el Piojo Herrera. Bueno, en esta ocasión el Piojo se lleva, se lleva la victoria. Y yo les iba a preguntar, en esta parte final del partido, ¿se rompieron los códigos de rivalidad por quedarse a platicar?
2: Justo eso iba, justo eso iba. No sé cómo lo, lo veas tú, Óscar. Eh, obviamente Oribe Peralta tiene un pasado americanista, dejó amigos, eh, al final me parece que, que lo que se queda en la cancha, ahí se debe quedar, que, que debe dejar las rivalidades fuera de ella, que no haya ningún tipo eh, de agresión, ni mucho menos, pero no sé cómo lo viste, para mí sí, sí sobrepasaron un poco este tema, si lo quieren hacer, bien, que lo hagan dentro de los vestidores, no, 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 no en la cancha, después de haber perdido un clásico, tanto Oribe Peralta como Antuna que se quedaron ahí platicando con los jugadores de América creo que a la afición de la Chivas sí le afecta este tipo de cosas
4: Sí, por supuesto yo creo que la palabra es, no está bien visto, ¿por qué? pues por lo que tú mencionas hay un odio deportivo pero cuando inicia el partido y cuando termina, se tiene que terminar y acabar ese deportivo yo no defiendo ni la forma si está bien o está mal pero también varios compañeros, varios jugadores son compañeros de excepción este en saludarse, platicar, eh, se está viviendo un torneo diferente, el jugador ha sufrido cosas. Me parece que no es lo correcto, como tú dices, a lo mejor ahí en, 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 en vestidores o en, o en aquel túnel largo que tiene el estadio azteca de zona de vestidores o, o como lo querramos llamar, ahí se puede dar esa plática. No, no en cámaras para que la afición no lo tome a mal. Yo no lo tomo tan mal, ¿eh? ¿Por qué? Porque, porque, no, marcas, porque no,
3: no perdió el América, Oscar. Si hubiera perdido el América, hubiéramos estado tirando lumbre. Imagínate a Alfredo Pena que hubiera visto después de un clásico perdido, ver a sus compañeros platicando con los de Chivas arriba. Sube y les arranca la cabeza a todos, ¿eh? Yo creo que
4: existe sí una falta de respeto de parte de del de Chivas. Ese hay, es tu punto de lugares. vista. Ese vares. es tu punto de vista. Tú bueno, de de Chivas, ver, ¿eh? esa imagen. Eh, de, Yo te pregunto si, si hubiéramos perdido y Giovanni Los Santos
3: o Guillermo Ochoa, el que, me, el que me diga referente a la América, si hubiera quedado en la cancha a, a abrazarse con nosotros, si hubieras explotado. Vamos, ¿no? vamos a
2: escuchar qué dijeron Miguel Herrera y Víctor Manuel Bucetich después de la victoria de las Águilas Uno por ser ante las Chivas.
5: Luego de perder uno por cero el clásico, el técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetich, catalogó de injusto el resultado. Pues creo que el partido, en mi forma de ver, más cargado hacia nosotros, en sentido más dominio. La mayoría de los movimientos que realizó el equipo americano América pues fue para cerrar los espacios más en aspecto defensivo. se criticó el arbitraje luego de que no se revisara un posible penal de Jorge Sánchez sobre Uriel Antuna en el primer tiempo. Una jugada de Antuna, parece que había una posibilidad de un penal, que no quiso marcarla, ni siquiera se acercaron a verla en el bar. Diría que a lo mejor que la gente está en el bar hubiera más concentración y mayor criterio para poder tomar decisiones más correctas. Con gol de Giovanni Dos Santos, América se llevó el clásico nacional tras vencer uno por 0 a las chivas. El técnico Miguel Herrera destacó la importancia del triunfo de cara a los otros dos clásicos que tienen en la agenda. Está
4: el equipo contento, está tranquilo, sabemos que vamos paso a paso. Es el primero de tres, ya dimos el primer paso, es un
3: paso importante porque sumamos una buena cantidad de puntos que nos acercará a estar más próximos a, a la calificación.
5: Aunque todavía no elevan el volumen de juego como quisiera, Miguel destacó que estos partidos tienen que ganar Ganarse hasta jugando feo.
4: Tuvimos mejor manejo de pelota. Pero bueno, nosotros sabemos perfectamente bien que los clásicos son de orgullo y hay que ganarlos. Después verás y, y, y analizarás las formas, pero hay que ganarlos.
5: Para hacer deportes, Axel Toman.
0: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América.
5: Presentó. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto, presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría?
0: Me diría, este es un buen momento para ejercitar la paciencia, la aceptación, la tolerancia y la comprensión entre tus seres cercanos. ¡A ah, caray! ¡Qué sabio es mi colchón!
6: Restonic, el colchón de tus sueños.
2: Muchas gracias a nuestros amigos de Restónica, ahí está toda la información del clásico mexicano, y con esto el América es segundo de la tabla general con 23 puntos, esperando lo que haga el día de mañana en los Pumas, y las Chivas son séptimas con 15 puntos. Ya arrancó, por cierto, el partido allí en San Luis, San Luis cero, Monterrey cero al minuto 14. Vamos a un corte, regresamos para platicar con el tema del cruz sur.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación con el Cruz Azul, la máquina, el superlíder del torneo. Juan, un partido muy raro con muchísima polémica arbitral. Un partido con tres penales, uno cobrado... Por el Cabecita Rodríguez, que parecía que había pegado dos veces en los en los dos piernas y, y parecía que quería sancionarse algún tipo de falta. Ya escucharemos la explicación de Arturo Bricio sobre esa jugada que al final parece si estuvo bien marcada. Tres por dos la máquina a Mazatlán, Juan.
3: Eh, lo decía Arturo Bricio, es una jugada de conocedores, esa, esa polémica del penal yo sinceramente a primera instancia pensé que se iba a repetir porque finalmente el primer toque sí afecta el destino del balón, pero así se, así se decidió así se decidió marcar el Cruz Azul que arranca al minuto uno perdiendo con gol de Camilo Zambeso, y al 94 le hace, le hace el gol de Mario Zuna con el penal que mencionas de, del Cruz Azul, y del lado del azul Santi Jiménez abre, abre el marcador al 15 y después... Con los dos goles que hace el Cabecita Rodríguez se vuelve el goleador de, del torneo. Ya suma 10. En segundo lugar está Guiñac, que no ha sumado en los últimos dos partidos. El Cruz Azul ya suma tres victorias consecutivas. Suma su octava victoria del torneo, su tercera como visitante. Y está dentro de los mejores visitantes del torneo. Tres victorias y nueve goles a favor, Ernesto.
2: Sin ser el mejor partido de, del Cruz Azul, de la escuadra de Cibol y Oscar... Siguen sacando los resultados, ¿no? Y aparte tienen encendidos a sus dos centros delanteros. Lo del Cabecita Rodríguez, que prácticamente en todos los partidos hace gol, y Santiago Jiménez, que por cierto fue llamado a la selección mexicana, que está teniendo una gran temporada y se le ve cada día mejor.
4: Sí, por supuesto, Ernesto. ¿Y sabes a qué más le, le añado a lo que acabas de comentar? Que el gran técnico Siboldi le está dando minutos a todos los jugadores, recordemos lo que pasó hace una semana eh, en el partido contra Tijuana jugaron unos, eh, ganan y el equipo está junto y qué? y sí, lo, lo, lo que tú mencionas eh, marca diferencia eh, la calidad y el plantel que tiene Cruz Azul, me parece que es uno de los equipos eh, mejor armados en eh, lo futbolístico en eh, lo estratégico en lo psicológico, pero ojo con lo que te voy a decir, por momentos no juegan bien al fútbol, inicia ganando, bueno, hoy empatando y después le dan la vuelta con jugadas este individuales, lo del penal, que me parece que es secundario pero por lo azul está cerca del, del, del arco rival y ocupa y preocupa al, al, al rival, valga la redundancia y siempre termina ganando por la calidad que tiene de jugadores diferentes que le marcan diferencia dejando al lado el buen fútbol, porque por momentos Cruz Azul enamora cuando viene al fútbol y por otros momentos eh, saca ventajas eh, como ya lo dijiste con el cabeza Rodríguez, que es un jugador que te que te llena la canasta cuando puede. En lo de Jiménez es un tipo diferente en el área. Lo que hace es de de aplaudirle. Entonces me parece que Cruz Azul está jugando bien el torneo a lo mejor no está jugando bien los 90-90-90, pero sigue sacando dos importantes en momentos precisos.
2: Ya gana el Monterrey 1 por 0 al minuto 20 ayer, San Luis. Gol de Akelova para poner adelante a los rayados. Y el tema, Juan, de Alexis Gutiérrez, ¿no? Es este joven canterano de, de los Cementeros que ha venido teniendo muy buenos partidos, que había entrado de cambio y había revolucionado al equipo de Siboldi. Y ahora le da la titularidad y, y se vio bien el, el joven.
3: Un joven nacido en el 2000, Ernesto, desequilibrante, esperemos que lleve un buen proceso y que se haga un estilo jugador como el Cata Domínguez y juegue ahí toda su vida, porque el joven tiene calidad.
2: Sí, tiene muchísima calidad y, y ahí es donde está trabajando, como bien decía Oscar, está trabajando muy bien Siboldi, dándole minutos a prácticamente toda su plantilla, ahora también Elías Hernández, que no venía siendo titular en los últimos partidos, fue con la máquina y los resultados los resultados están respaldando el trabajo de Robert Dante Siboldi. Vamos a escuchar justamente a Siboldi y a Francisco Palencia después de la victoria de visita de la máquina 3 por 2 ante el Mazatlán
7: En partido marcado por el polémico trabajo del central Oscar Macías y los colegiados del VAR, Jonathan Cabecita Rodríguez comandó con doblete el triunfo de Cruz Azul 3-2 sobre Mazatlán. Francisco Palencia, timonel sinaloense, criticó duramente a los silbantes.
3: Una pelota es imposible que salga en 11 pasos, en 11 metros, de esa manera, chutada por algún, por algún jugador con un solo toque. Es imposible, todo el mundo que ha jugado al fútbol, todo el mundo que ve al fútbol, todo el mundo que opina al fútbol, ve que una pelota es imposible que salga de esa manera en 11 en pasos, que haga esa parábola eh, si no tiene la culpa de, de una mala decisión de árbitro o de que tengan miedo de ir a revisarla y tomar una decisión, porque a mí lo que más, lo que más me preocupa es que no paguen esos precios emocionales de ir a, a tomarse la molestia de ir a, a revisar una jugada, tal vez hasta por miedo de, de no tomar una decisión
7: Mientras que Robert Dante Siboldi, técnico celeste expresó
2: Yo no puedo decir que el árbitro tenga el desconocimiento de la regla. Yo tengo entendido que debe de conocer la regla. Si eso no lo es, no me toca a mí juzgarlo. Eh, yo creo que en el bar también hay árbitros, también todos, todos desconocen la regla. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Que al no repetirlo fue que consideraron que no la tocó dos
7: veces. Eso es lo que entiendo. A Sider Deportes, Edgar Flores. Luego de
8: la polémica que se generó en el penal cobrado por el jugador de Cruz Azul Jonathan Rodríguez en el partido ante Mazatlán dentro de la jornada 11 del Guardianes 2020, donde el uruguayo tocó dos veces el balón y que a la postre fue el segundo gol de la máquina, el presidente de la comisión de árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, Arturo Bricio, publicó un video en las redes sociales para aclarar la jugada. En la ejecución del penal, el jugador de Cruz Azul toca dos veces el balón. Efectivamente,
5: la regla de juego establece que en la ejecución de un penal, el ejecutor no podrá tocar el balón con el pie por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador pero para que ese segundo toque sea ilegal se requiere que el balón haya sido puesto en juego y la propia regla 14 relativa al penal Establece que el balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad. En este caso, el balón nunca estuvo en juego porque no se movió y el tiro de pierna derecha del de Jorge Cruz Azul es el que realmente lo pone en juego. La decisión arbitral es reglamentariamente correcta.
8: Asir, Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está toda ¿Dijo. la
2: información después de la victoria del Cruz Azul. Me parece muy importante, no sé cómo lo veas tú Oscar, que salga Arturo Abricio a explicar esta jugada que levantó muchísima polémica.
4: Es importantísimo que el mandamás de, de, la, de la comisión de arbitraje salga y diga esto, es importantísimo eso.
2: Y el equipo que parece que está aceitando ya la máquina eh, son los Tigres del Tuca Ferretti, 3 por 0 Juan ante el Querétaro, Sileira falló un penal que adelantaba a los Gallos Blancos, después se fue expulsado y entonces sí, Tigres, eh, se dio un festín. El taca Rodríguez al 52 con un golazo y doblete del diente López, Nico López, al 66 y al 83. No había hecho gol prácticamente desde que llegó a México y ahora lleva tres en dos partidos. Sí,
3: el, el héroe del partido y qué golazo el, el tercero que, se, que lo hace de, de tacosito el, el equipo de Tigres suma dos, dos victorias al hilo Y tres partidos sin, sin conocer la derrota Hay que hablarlo en Nahuel Nahuel regrese a la portería de Tigres Creo que le está dando ese equilibrio Que, que no le habíamos visto hace, hace unas jornadas pasadas Y por parte de, del carétaro Creo que Silveira deja a su equipo eh, sin armas Falla el penal, se hace expulsar Y como mencionas Ernesto De ahí Tigres agarró el partido y no perdonó
2: Sí, Silveira fue al final... Eh, el villano, el villano del querétaro el día de ayer. Vamos a ir un corte y regresando, vamos a escuchar que nos desmenuce Oscarito Sarmiento, qué está pasando con estos tigres que otra vez se están prendiendo en la recta final del torneo. Al momento, Monterrey 1 por 0 ante San Luis al minuto 25. Nosotros vamos un corte y regresamos con mucho más. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit
1: deportivo. Arroba record-bajo México. Brady firmó su primera victoria con Tampa Bay. Tom Brady y Leonard Fournette comandaron el triunfo de los bucaneros.
8: convirtió el universitario en Palenque, desplomó a unos gallos de 10 jugadores por 3 a 0, gol del de Chaca Rodríguez y doblete del Diente López, gran envión para el Clásico Regio 124 el próximo sábado en la Casa de Rayados. Equipo al que Nahuel Guzmán lo mira con respeto y no menosprecia a Nico Sánchez por sus errores defensivos.
5: Imagínate que nosotros llegáramos a un partido pensando en un solo jugador y encima un defensor. Ni me presento. Rayado tiene un gran equipo como para estar mencionando a un solo jugador y me parece también bastante respetuoso resaltar solamente a Nico. Estos resultados nos sirven para trabajar mejor y con mayor tranquilidad la semana y trabajar en lo nuestro. Con la derrota por
8: 3-0 frente a Tigres en el universitario, el técnico Alex Diego reveló pagaron las consecuencias de la irresponsabilidad de Hugo Silveira expulsado al minuto 28 por acumulación de tarjeta amarilla y que minutos antes falló un tiro penal que atajó Nahuel Guzmán sí estamos conscientes de ello lo hablamos ahorita al vestidor la, la verdad que tenemos que ser más responsables porque es complicado se trabaja de una forma se plantean los partidos de una forma y luego al minuto 20 es, es difícil. Pero bueno, la verdad es que tengo que reconocer el esfuerzo de mi equipo. No es fácil aguantar un equipo como Tigres con lo que tiene. Le pagamos las, las consecuencias de, de la irresponsabilidad. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe Guerra García, ahí está la información después de la victoria 3 por 0 de los Tigres ante el Querétaro. Oscarito, en lo dicho, ¿no? Este equipo del Tuca Ferretti se las hace todas, todas en los torneos cortos, empiezan flojo, todos hablamos de que el equipo no anda, y poco a poco viene la recta final del torneo y se empiezan
4: a aprender. ¿Sabes qué te faltó decir? Que es un tipo que sabe manejar los torneos, darte una moneda amarga, una de para ocupante, y cuando sí empieza a ganar y sabe la, ¿cómo dejar la maquinita de jugadores que tiene pues gana, convence, gusta, y el equipo va caminando, o sea, hoy por hoy por la forma del torneo son dos de los que los que califican pues lo vamos a tener a liguilla, y aguas porque el plantel que tiene los jugadores que tiene es un candidato al título, eso sí preocupa Iñac. Eh, de dos partidos, digamos de cinco goles, no metan ninguno, pues llama la atención, ¿no? <risa> bueno, bueno el francés... se lo marcaron a él, hombre. <risa> Qué exigente, el francés, ¿verdad? El francés ya no a, a aparecer en todos los partidos,
2: pero, pero sigue siendo pieza fundamental. Ayer le puso un pase a Siente López para el segundo gol. Entonces... ¿Sigue
4: peleando el, el goleo, Ernesto? Sí,
2: no, Ayiñac siempre va a estar ahí y es un tipo... Un tipo diferente y si el Diente López si Nico López empieza a jugar lo que sabe, lo que jugaba allá en Argentina, me parece que va a ser un tipo muy peligroso para todas las defensivas rivales y más junto a justamente Guillán. Ya veremos qué pasa con los Tigres y todo lo bien que lo hace el Tuca en estos torneos, Juan. Lo, lo hacía también el chepo de la torre pero ahora no no levanta este toluca son ya cinco partidos con cuatro derrotas eh, ninguna victoria cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos el día de hoy dos por uno ante santos con gol un golazo de Gael Sandoval al 40 después Rivero al 53 y ya hasta el 92 Estrada puso el dos por uno otra vez fue pieza clave Carlos Acevedo Juan pero este toluca no camina
3: este Toluca respondió al minuto 90, Ernesto, al minuto 90 hizo su mejor fútbol. El Toluca, si, si no es una individualidad de Rubén Zambuesa, no genera no genera arriba, probablemente se empieza a generar ya un desastre, lo, se empieza a convertir un desastre lo del Che. El 60% de los goles que hace el Toluca son a balón parado. Eso significa que al momento de generar la jugada no están, no están teniendo esa contundencia adelante. Última victoria, como mencionas, Ernesto, es contra Chivas en, en la jornada 6 y por la parte de Santo rompen, rompen una racha de tres partidos sin ganar, este se, se mete en la zona de clasificación, y superaron al Toluca en gran parte del partido, es su primera victoria como visitante.
2: Llegó a su final, Oscar, esta nueva etapa de la torre al frente de los Diablos. Sí.
4: Eh, se me hace un poco inoportuno decir que que ya tienen que correr al Chepo. Eh, vamos a ser objetivos. Creo yo que el plantel de Toluca está corto. Eh, destruyeron mucho con la gente que salió de Toluca. Es raro ver un, un equipo que no esté bien armado, es una cosa. Pero el tema del Toluca no camina. Eh, tuvo un chispazo de cuatro o cinco jornadas Toluca, que hasta incluso estuvo en los primeros dos tres lugares del torneo sí, al inicio corre. de... Pero hoy Toluca no opina, hoy, o sea, eh, sí, yo entiendo lo que dice Juan y todo esto, que del 90 para arriba se le puso fútbol, los errores defensivos que tiene, que de cómo te hacen los goles, es, es de llamar la atención, los goles que fallan, hoy, hoy tuvieron dos goles para empujarla y, y cambiar el, el marcador, lo que falla el equipo no está caminando bien, por lo que queramos ver, por técnico jugadores por mentalidad, y si Zambuesa no anda y no es el tipo diferente, me parece que Toluca no va a ganar un partido más, ¿eh?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo, no camina este equipo del de la
3: torre. Un símil Ernesto, rapidísimo, de los últimos cinco partidos, los únicos dos equipos que no han ganado los últimos cinco partidos, y han perdido más de cuatro juegos, son Necaxa y Toluca. Necaxa siendo el último lugar de la tabla, el Toluca... Simula casi, casi la misma racha que maneja Necaxa, solo que en la posición la posición 11. Y viendo cómo está jugando el equipo de Santos, cómo está apretando Querétaro, cómo está apretando Mazatlán, el Toluca está peligrando...
4: Eh, ...habiendo dos espacios, ¿eh? Sí, señor. Sí. Pero ¿sabes qué, Juan? Eh, hace dos semanas el... ...América-Toluca, Toluca, Toluca un partido, defensivamente, ¿eh? Sí, acabó por, por, por momentos... Toluca nos enseñó algo en poco de dos tres partidos, ¿eh?
2: Sí, pero un equipo.
3: Pero los que el nos los el... últimos cinco son cuatro derrotas. Eso es como otra como cosa. Toluca,
2: un equipo como el Toluca no se puede permitir eh, este tipo de rachas tan malas y sobre todo jugando tan mal fútbol. Vamos a escuchar al Chepo de la Torre y
7: Almada después de la victoria de Santos dos por uno en la bombonera. Gran volea de Gael Sandoval al 39 y un tanto más de Octavio Rivero en el 52 sentenciaron el triunfo de Santos 2-1 sobre Toluca en la cancha del Nemesio 10. Guillermo Almada, estratega lagunero, declaró.
5: Nos llevamos tres puntos muy valiosos en un lugar muy complicado para jugar para nosotros y obviamente con un rival que tiene grandes futbolistas y, y vuelvo a insistir. Nos reacomoda en el campeonato y bueno, ya recuperando a algunos jugadores después que nos golpeó mucho
3: como ya le hemos dicho, las lesiones del COVID, así que es muy valiosa para nosotros la victoria.
7: Por su parte, José Manuel de la Torre, técnico escarlata.
2: Si no es de todos en conjunto, eh, se ve desarticulado un equipo. Entonces tenemos que hacerlo adecuadamente, conjuntamente y en los momentos adecuados, pero todos juntos, porque si no, no es, nadie brilla, nadie, nadie funciona y nadie se salva. Todos estamos inmersos en esta situación.
7: Si ha pensado en su renuncia? No. Santos llegó a 12 puntos y Toluca se quedó con 13 unidades. A CIDER Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información.
2: Y antes de meternos a lo que fue el partido entre Pachuca, ya lo empató el San Luis. Social.
4: Sí, ya lo empató el San Luis eh, en, en un tiro de esquina ahí. Ya lo empata y, y por el momento es el que más acerca al a la partida de rival, eh, Monterrey, después del gol, no se ha tocado la puerta del San Luis.
2: Treinta minutos allá en el Alfonso sí, Lastras. No. Y el tema de Atlas y Pachuca, Juan, jugaba bien Atlas, me parece que el primer tiempo fue superior al Pachuca, inclusive todo, tuvo dos de gol muy claras. Eh, viene la expulsión de Luciana Costa al, al 60 apenas 15 del segundo tiempo, que me parece... Bien marcada, aunque no creo que el jugador haya tenido la intención de golpear así. Pero bueno, me parece que estuvo bien marcada la expulsión. Y al final, con gol de Víctor Guzmán al 76, el Pachuca, uno por delante de
3: Qué cómo, ¿Cómo les cuesta la ausencia de, del burro al, al equipo de, de Pachuca en media cancha, sobre todo en el primer tiempo, donde como mencionas Ernesto, el Atlas controla el partido y hasta llegada. Y yo creo que la expulsión de, de Luciano Acosta generó una inclinación hacia una oportunidad del Pachuca de tener la pelota, de, de generar eh, peligro. El Pachuca es un equipo que ha venido en ascenso. Eh, finalmente empezó un torneo bastante apagado y ahorita ya empieza a caminar y ya ocupa la sexta posición de, del torneo. Y, y lo define su mejor hombre, Guzmán, que se había ido a Chivas y qué bueno que no se fue porque creo que empieza a ser el equilibrio central de, del equipo del Pachuca.
2: Cuando dos equipos son tan parejos, Oscar, como me parece, lo fueron ayer Atlas y Pachuca, una expulsión cambia totalmente el rumbo del
4: partido. Por supuesto, expulsión, y dejando 30 minutos por delante de partido, pues obviamente saca ventaja el equipo que, que se queda con, con un hombre más en la cancha. Y Pachuca, con lo mínimo, pues saca un resultado importantísimo en una cancha difícil, pues ya complicada por cómo defiende y cómo actúa el Atlas, también es una realidad, el Atlas ya mejoró a raíz del el técnico ¿eh?
2: Sí, Diego Coca ha hecho un buen trabajo y nunca es fácil sí, ganar yo. allá en el Jalisco vamos a escuchar justamente al argentino Coca y a Paulo Petzolano después de la victoria del Pachuca uno por cero ante Atlas
7: en un partido muy parejo, los tuzos del Pachuca se impusieron a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco... ...por la mínima diferencia gracias a solitaria anotación vía penal de Víctor El Pocho Guzmán... ...Paulo Pesolano, entrenador de los hidalguenses, reconoció que el resultado fue más importante que las formas en este duelo.
1: En funcionamiento, eh, obviamente no, no estamos contentos, como se sabe, pero estamos muy contentos por el resultado... ...no es fácil ganar de visita, era un equipo que venía creciendo con un entrenador nuevo... Así que nos llevamos tres puntos muy valiosos para nosotros, para seguir ahí arriba y seguir manteniendo el quinto puesto.
7: Por su parte, Diego Coca, estratega rojinegro, lamentó que la expulsión de Luciano Acosta haya echado a perder el duelo para los suyos.
5: Cuando hay dos, e dos equipos que son parejos, muchas veces las circunstancias o los detalles son lo que inclinan la balanza, pero fue una expulsión y la verdad que una expulsión... Eh, ...con dos equipos parejos es mucha ventaja. ¿no?
7: Pachuca llegó a 18 puntos y es quinto lugar general... ...mientras que los zorros se estancaron en 10 unidades... ...y se alejan de los puestos de reclasificación. Para Sir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz. Muchas
2: gracias, Hernando
7: Moritz. Ahí está la información. Y el Puebla...
2: ...el partido que inició esta jornada... ...el Puebla con equipo ya completo... ...después de recuperar a los que tenían la infección del COVID-19 uno por cero ante el Necaxa.
4: Es un triunfo que le sabe a gloria, por lo que se pelea también en lo porcentual. Me parece que el Puebla reaparece en el mejor momento para sacar un gran triunfo contra Necaxa. Sí, el, el profe Juan Juan Reynoso eh, opera al plantel post-lo eh, del COVID, y es una realidad, y me parece que Necaxa... Con la llegada del Profe Cruz, no camina, Ernesto, no camina, ¿eh? eh
6: sí, por a...
4: momentos intenta demostrar algo de buen fútbol, pero no, no convence. No tiene ni gol ya, ¿eh? Ni gol tiene.
2: Sí, vamos a ver cuánto tiempo aguantan más al Profe Cruz, que no la está pasando nada bien allá en Aguascalientes. Vamos a escuchar a Juan Reynoso y al Profe Cruz después de la victoria camotera, 1 por cero en Aguascalientes.
5: Al Puebla le bastó un gol de Omar Fernández para sacar el triunfo 1 por 0 en casa del Necaxa, con lo que rompieron una racha de tres descalabros en fila. El técnico Juan Reynoso reconoció que este
4: resultado es oxígeno puro. Sabe a, a revancha, sabe a que cuando estamos completos no, no desmerezco. Hoy nos metemos de nuevo a la pelea, hoy se retomó el orden, se retomó el, la jerarquía esa para jugar. Hoy, hoy fue una muestra más de que cuando estamos completos somos un, un rival bastante incómodo.
5: Por su parte, el Profe Cruz sigue sin sacar un solo punto desde que asumió el banquillo de los Hidro Rayos hace tres jornadas. Reconoció que hay preocupación, pero no queda más que seguir trabajando. Nos sigue haciendo falta mayor claridad, mayor peso a la ofensiva. Yo no puedo pretender estar satisfecho con lo que hemos mostrado hoy. Definitivamente no estoy ni cerca de estar tranquilo, contento con el funcionamiento del equipo.
3: Si hay vergüenzas, si y hay penas, si y hay enojo, molestia al interior de todo el grupo, porque no podemos seguir por este
5: para hacer deportes Axel Tomán
2: demuestra que sabes de deportes en instabet.mx utiliza el código espacio y recibe 500 pesos para empezar a ganar
7: instabet.mx presenta
2: instabet.mx que por cierto es una página de apuestas deportivas y casino en línea con la mejor variedad de deportes nacionales e internacionales Regístrate y utiliza el código promocional espacio para recibir 500 pesos para empezar a ganar de inmediato. Visita casino y disfruta de la mejor selección de juegos, al igual que mesa con repartidoras en vivo para poder interactuar y divertir mientras ganas. Haz la elección correcta y elige instabet.mx. Buen momento, Juan, para meterle unos pesitos mañana. León contra Pumas. ¿Cómo ves el partido?
3: Yo creo que podría perder. En, en esta situación y, y seguiría el equipo de León al, al segundo lugar y quedaría Cruz pues, Azul líder,
4: yo me jugaría León Altas
2: León Altas, tú Oscar
4: nada más para llevar la contraria a Juan voy Pumas, voy Pumas <risa> vamos baja. a escuchar la
2: previa vamos a escuchar la previa del partido
6: León recibe a Pumas en el cierre de la fecha 11 En el equipo Esmeralda se habló más de Luis Montes Y su deseo de no ser convocado a la selección Que el partido frente a los universitarios
7: La verdad que, que sí me puse a pensar que, que no tenía nada, nada que hacer ahí eh, Que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que, que, que fuera por la experiencia, por las vivencias Y bueno, como lo he dicho yo eh, Pienso que nadie es indispensable en la selección Y mucho menos
6: yo que he tenido poca o, o, o no la participación en, en este proceso Andrés Dilini, técnico del conjunto Aura Azul, habla de su rival.
5: Vamos a jugar contra un equipo que juega muy bien al fútbol, a tomar nuestras precauciones, sabemos de que tiene una gran movilidad, muy buena posesión, vamos a tratar de contrarrestar eso con, con nuestros argumentos, que, que creo que son legítimos después de diez fechas disputadas, sabemos lo que somos, sabemos a, a lo que vamos a enfrentar, pero creo de que si nosotros estamos pensando como lo venimos haciendo por encima del rival de nosotros mismos eh, también se le va a complicar a León ganarnos así que este era un partido realmente bueno
6: Para CIR Deportes, Memo García
7: Regístrate en instabet.mx con el código espacio y recibe 500 pesos para
2: empezar a ganar. Instabet.mx, apuestas deportivas y casino en línea. Presentó. Si eres de los que siempre sabe cuál equipo va a ganar o quién remontará, entonces demuestra que sabes y regístrate en instabet.mx. Utiliza el código espacio y recibe 500 pesos para empezar a ganar de inmediato. Instabet.mx,
7: apuestas deportivas y casino en línea. También te esperamos en el casino para divertirte. Haz la elección correcta y elige Instabet.mx.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: @e-deportivo lista la final del Masters de Roma Novak Djokovic enfrentará a Diego Schwartzman
6: esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Italia Irving Lozano jugó 83 minutos y participó en los dos goles en el triunfo del Napoli sobre el Parma de 2 a 0. En España, Néstor Araujo entró de cambio al 80 en la victoria de 2 a 1 del Celta sobre el Valencia. En Bélgica, Gerardo Arteaga fue titular y tuvo una asistencia con el Genk que derrotó 3 a 1 al Mejelem. Arteaga está concentrado en su equipo y no piensa por el momento en un futuro llamado a la selección nacional.
7: Ahorita estoy enfocado ya aquí en el equipo, Gerardo trabajar también aquí, ya después lo de la selección dirá que si me toca estar en algún torneo o no, pero yo quiero primero ahorita concentrarme aquí, que que es lo más complicado.
6: Brujas goleó 6 a 0 al Sulte Baringham. Omar Govea participó en los 90 minutos. En Portugal, Porto venció 3 a 1 al Braga. Jesús Corona tuvo actividad en 87 minutos. Alejandro Gómez debutó en la Liga Lusa en el empate a 3 entre el Boavista y Nacional. En Holanda, Edson Álvarez jugó todo el encuentro. Y el Ajax se impuso 3 a 0 al Walwick. En la Major League Soccer, Colorado le ganó 2 a 0 al Galaxy de Los Ángeles. Jonathan dos Santos y Javier Chicharito Hernández ingresaron de cambio al 50. Mientras que Fraín Álvarez tuvo 73 minutos de acción. Inter de Miami le ganó 2 a 1 al Atlanta United. Rodolfo Pizarro con una asistencia y salió lesionado al 79. Para Cir Deportes, Memo García.
2: Está la actividad de los mexicanos en el extranjero. Por cierto, Maxi López acaba de anotar el 2 por 1 para los Rayos. Maxi Mesa. Maxi Mesa está eh, un golazo, por cierto. El argentino, dos por uno, Rayaz en San Luis. Golazo, Oscarito.
4: Ya acabó el primer tiempo, así se van al medio tiempo, Ernesto. Y sí, un golazo. En la NCL
2: los Patriots, siete por siete ante Seattle en este Sunday Night Football. Y en la NBA, Juan. Va
3: medio tiempo, van ganando los Lakers, 60 a 50
2: 60 a 50 los Lakers buscándose poner dos por cero en la final de la conferencia oeste, veremos qué pasa en la NBA y en cuanto a, a, al automovilismo el mexicano Roberto González terminó junto a su equipo en segundo lugar dentro de la categoría L2 en las 24 horas de Le Mans lo escuchamos
8: El equipo del piloto mexicano Roberto González subió al podio en la edición número 88 de las 24 horas de Le Mans que se corrió este fin de semana al terminar en la segunda posición dentro de la categoría LMP2. El capitalino estuvo acompañado por el portugués Antonio Félix da Costa y el británico Anthony Davidson, mientras que el equipo del otro mexicano Memo Rojas se retiró por problemas mecánicos después de 13 horas de competencia. Aquí las palabras del mismo Roberto González. Tuvimos un poco de mala suerte en la carrera, tuvimos tres ponchaduras, sin embargo es un segundo lugar que es muy bueno. Mi hermano logró el primer lugar en el 2003 en la LMP2 y hoy nosotros lo, logramos un segundo lugar muy bueno. La categoría LMP1 fue ganada por el equipo Toyota, conformado por el suizo Sebastian Buemi, el japonés Kazuki Nakajima y el neozelandés Brendon Hartley. Así, deportes Gabriela Ayala. Muchas
2: gracias a Gabriela Ayala, Buenas noticias en cuanto al automovilismo. Y en cuanto al tenis, Juan, ya está definida la final de Masters Masters de Roma, el día de mañana, el serio Novak Djokovic enfrentándose a, da a Diego Schwartzman este argentino chaparrito que está haciendo la gran sorpresa ahí en Roma.
3: Sí, Schwarzman sacó a Nadal 6-7-7-5, después se enfrentó al canadiense Chabalov en la semifinal y va a enfrentar a un Novak Djokovic que recordemos viene de ser expulsado de del Grand Slam, del US Open, y este torneo de Roma es el segundo torneo que se, que se genera ya en, en competencia, porque esto se lleva a cabo por lo general a finales de abril o mayo. Ya veremos si el serbio logra levantar su primer título en el 2020.
2: Sí, y de hecho Schwarzman viene de una lesión importante en la muñeca derecha, así que eh, doble, doble complicación tenía el argentino para estar en estas instancias, después de, de lo que ya decías que ha enfrentado durante el torneo, y veremos si puede dar la, la gran sorpresa ante Noval Djokovic, aunque luce complicado. Y ya viene el Roland Garros, carito. Ya se anunció, 5,000 aficionados por día van a poder estar en el Roland Garros.
4: Es importante que en esos torneos se empiece a iniciar, vale la redundancia, con público. Vamos a ver cómo se va portando y cómo se van acatando las normas, y esperemos que no, no tengamos contagiados en este torneo. Lo a Nadal,
2: Ernesto. Eh, pues es el gran favorito, ¿no? Sobre todo en la Arcilla. Esperemos, ¿no? Sobre todo en la Arcilla es prácticamente imposible ganarle a, a Rafael Nadal, pero bueno, en este año 2020 todo puede pasar, así que hay que esperar a ver qué pasa en Roland Garros, que bien, como bien dice Oscarito, ojalá se pueda llevar sin ningún contratiempo. Vamos a escuchar
7: la nota con todo lo relacionado al tenis mundial. Novak Djokovic ante Diego Schwartzman y Carolina Pliskova frente a Simona Halep serán las finales del Masters 1000 de Roma 2020. El tenista serbio número uno del mundo accedió a la disputa por el título al derrotar por 7-5 y 6-3 al noruego Kasper Ruth, al tiempo que el peque Schwartzman, tras eliminar a Nadal en los cuartos de final, dio cuenta del canadiense Denis Shapovalov entre sets 6-4, 5-7 y 7-6. En la rama femenil, la rumana Simona Halep superó a la española Garbiña Muguruza por 6-3, 4-6 y 6-4, al tiempo que la checa Carolina Pliskova doblegó 6-2 y 6-4 a su compatriota Marqueta Bondrousova. Además, los directores del torneo Roland Garros confirmaron dos jugadores positivos a COVID-19 dentro del torneo clasificatorio y otros tres confirmaron contacto cercano con un entrenador que es también portador del virus, así Deportes Edgar Flores. Ahí está toda la
2: información de lo que será Roland Garros y la gran final allá en Roma. Y sobre el tema del básquetbol profesional en México, vamos a escuchar esta nota de todo lo sucedido.
8: Resultados de este sábado en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Los mineros de Zacatecas derrotaron 79 a 69 a los dorados de Chihuahua. Por su parte, los aguacateros de Michoacán vencieron de visitante a las Panteras de Aguascalientes 90 a 84. Los Soles de Mexicali derrotaron a los Libertadores de Querétaro 108 a 101. La temporada se reanuda este martes. Cuando los Correcaminos reciban a los mineros de Zacatecas, los aguacateros de Michoacán, a los Soles de Mexicali, los dorados de Chihuahua, a los plateros de Fresni. Los leñadores de Durango a Fuerza Regia, los libertadores de Querétaro a los astros de Jalisco y las abejas de León a las panteras de Aguascalientes a Sir Deportes Gabriela Ayala.
2: Ahí está toda la información del básquetbol de nuestro país y en la semana 2 de la NFL que arrancó el pasado jueves, victoria para los cafés de Cleveland 35-30 ante los bengalías de Cincinnati. Eh, una buena actuación por fin. De Baker Mayfield con dos touchdowns y 219 yardas. Se vio bien en la primera selección global, Joe Burrow, pero bueno, no le alcanzó para ganar su primer partido en la NFL. Los Bears de Chicago, 17-13 a los Gigantes, que perdieron para toda la temporada a Con Berkeley Quien fuera la primera selección global hace un par de años, se, se va a perder otra vez la temporada completa a Con que estaba llamado a ser un superatleta y lamentablemente no lo han dejado los Rams 37-19 a unos decepcionantes filadelfia Eagles, los Cowboys como bien lo decía Oscarito Voltereta al final del partido con patada corta recuperada de ¿Qué te Jordan, parece? y después el mismo Shoreline puso el gol de campo para ganar 40-39 a los Falcons que por segunda semana consecutiva ganaban por marcador amplio y terminan perdiendo el partido primera victoria para Tom Brady con 31-17 a unos Panthers que por cierto perdieron a Christian McCarthy, veremos si puede estar la próxima semana, los 49ers que perdieron a Garópolo, perdieron a Nick Bousa y perdieron a, a uno de sus corredores y aparte eh, parece que no va a poder jugar a Garópolo lo que resta de, de la temporada, así que San Francisco le está pasando. Pero bueno, ganó 31-13 ante los Jets. Los Steelers, 26-21 ante los Broncos. Buena actuación otra vez de Ben Roethlisberger, Los Titanes, 33-30 a los jaguares de Jacksonville. Los Packers, que están súper encendidos con Aaron Rodgers, 42-21 a los Lions. Los Bills, 31-28 a los Delfines que no levantan. Y veremos si tú allá es eh, el coreback titular la próxima semana. Los Colts, 28-11 a los Vikingos. Esos Vikingos, Juan, no caminan. Harry Cosis hoy tuvo un partido desastroso, los cardenales 30-15 eh, sí. los, los cardenales 30-15 a Washington los Ravens que parecen son uno de los equipos más fuertes en la conferencia americana 33-16 a los Tejanos, los Chiefs de, en tiempo extra primer tiempo extra de la temporada 23-20 ante los Chargers que jugaron un buen partido y al momento los Patriotas de Inglaterra están derrotando 14-7 a los Seahawks con una anotación ya por tierra de Cam Newton, y el día de mañana, los Raiders, los Raiders, Oscarito, en Monday Night Football, enfrentándose a los Santos de Nueva Orleans. No va a ser un partido fácil, pero bueno, vamos a ver si los Raiders en su presentación en el Stadium allá en Las Vegas pueden sacar la victoria. Así la semana 2 de la NFL, y nosotros nos, nos empezamos a despedir, Oscarito. Buena semana, y mucho fútbol también toda la semana, ¿no?
4: Sí, señor, tenemos mucho fútbol, semana de clásico joven en el fútbol mexicano, y como tú mencionas, vamos a ver cómo le vaya mañana a los Raiders.
2: Vamos a ver. Un saludo bien.
4: fuerte a Daniel Villagran, que nos hace el favor de escucharnos.
2: Saludos a Daniel, nos vamos, Juan.
3: Nos vamos, esto, muchas gracias a todos los que, son la, que nos acompañaron la próxima semana debuta el Barcelona en la Liga Española.
2: Correcto, por cierto, el Barcelona que se llevó el trofeo Joan Gamper, y veremos qué pasa con Ricky Puch. Veremos qué pasa con Ricky Puch que parece no seguirá con el cuadro Blaugral. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Fútbol, béisbol,
0: americano, atletismo. Todos tienen un final.